0: Bugün Medine'deki %40'ı teşkil eden Yahudilerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayatın örneklerini, safalarını inşallah ifade etmeye başlayacağız. Öncelikle belki şuradan başlamakta fayda var. Günümüzde aslında sebebi ne olursa olsun bizim özellikle belli konulara bakış açımızda bir şekilde bakışımızı tesir altında bırakan çok farklı etkenler söz konusu ve bu etkenlerin baskısıyla biz bakmamız gereken yerden bakamıyoruz. Asr-ı Saadet'teki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudilerle olan münasebetlerine de baktığımızda biz aynı zafiyeti yaşadığımızı ifade etmek zorundayız. Aslında bu bizim İslami kaynaklar açısından tefsir, hadis, fıkıh, tarih, tabakat hatta yani çok farklı alandaki kaynakları da belki nazar aldığımızda en temel kaynaklarımızın hepsinde yer alan bir bilgi vardır. Bu bilgiyi de hepimiz biliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunun ufkuna yürüdüğünde zırhı yahut da kalkanı bir Yahudi de rehindi. Bu bilgi herkesin bildiği her kaynakta olan bir bilgidir. Fakat biz İslam dünyası olarak, İslam dünyasının fertleri olarak, Müslümanlar olarak bunun niye böyle olduğunu, neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zırhının yahut da kalkanının Yahudi de rehin olduğunun çok üzerinde durmamışızdır. Bunun ne anlama geldiğini bir şekilde anlamak istememişizdir. Aslında Fethullah Gülen Hoca Benli'nin ifadelerinde siyer felsefesini anlatırken şöyle bir beyanı var. Diyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öylesine zengin bir hayat yaşadı ki yaşadığı hayatın içerisinde kıyamete kadar yaşanması muhtemel bütün problemlerin cevabı vardır. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesin peygamberi her e, asrın da peygamberi olması hüviyetiyle kendi yaşadığı dönemden kıyamete kadar her asra uzattığı problemlerin çözülebilmesi adına uzattığı açık uçları vardır. Aslında bu açık uçlardan bir tanesi aslında bu zırh meselesidir. Ebu Rafi Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan münasebetini ifade ederken bu zırh hadisesinin merkezinde olan insandır. Bize şöyle anlatıyor. Diyor ki Efendimiz'e heyet gelmişti. Heyet niye gelir? Dini öğrenmek için gelir. Devletle anlaşma yapmak için gelir. Genellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işin merkezinde dini konuları görüşmek için geliyorlar. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor beni çağırdı dedi ki e, git falan ismini de verdi Ebu Ruhm adında bir tane Yahudi. Git dedi falan Yahudiden e, bu insanlara izzet ikramda bulunacak bir şeyler al getir. Ben de diyor gittim e, ona Efendimizin selamını söyledim Ebu Ruhm'a e, talebini ifade ettim ama diyor Ebu Ruhum ters dedi. E, ben de sizden ipotek almadan mal vermem ödüc bir anlamda rehin almadan mal vermeyeceğini ifade etti ve ben de diyor geldim durumu peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ifade ettim. Subhanallah buyurdu. Yeryüzünde de sema ehli arasında da en emin benim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı. Yani bana da mı güvenmiyor manasında. Sonra dedi al bu zırh yahut kalkanı götür ona vereceğini al getir. Ben de diyor tekrar gittim zırhını kalkanını Ebu Ruhma verdim ve 30 ölçek arpa getirdim. 30 sa, yani bugünün şartlarında baktığımızda işte 30 e, litre ya da kilodan daha az bir e, arpa. Yani e, hadisenin cereyan şeklinde baktığımızda ki yani bunun 30 ölçek arpanın da fiyatı ne kadardır? O gün itibariyle bugün de öyledir, o gün de öyleydi. Hangi sahabi eline cebine atsa aslında bunun karşılığını bir şekilde verirdi. E, fakat burada başka bir realite söz konusudur. Bunun gün yüzüne çıkarılabilmesi için bizim bir anlamda kendimizi işin içerisinde koyarak empati denilen bir husus var ya e, hadiseyi başından sonuna kadar şöyle bir gözden geçirmemizde fayda vardır. Gelen ifade ettik e, dini öğrenmek için yahut da devlet için gelmiş bir heyettir. Devletin kasasında e, bu insanların ihtiyacını karşılayacak meta yok muydu? Vardı. Özellikle Medine'nin ikinci yarısından sonra maddi anlamda sıkıntı söz konusu değildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden hani devletin imkanlarından karşılamadı bunların ihtiyacını? Bu sorunun cevabı olarak aklımıza şöyle bir e, konu gelebilir. Bazen öyle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen insanları şahsına gelmiş olarak telakki ediyor ve cebinden belki karşılamak istiyor. Kendi imkanlarıyla karşılamak istiyor. Elinde de imkanı yok. Diyelim ki böyle bir tercihi var. Peki yanında Hazreti Ebu Bekir'i var, Hazreti Osman'ı var, Hazreti Talha'sı var, Ebu Talha'sı var. Yani o gün itibariyle uluslararası ticaret yapan Medine'de o kadar çok sahabi var ki neden onlardan istemedi? Yani direkt ismini vererek Ebu Ruhun dedi. Yahudi'ye gönderdi Ebu Ruhf Hazretlerini. Ee, şimdi empatiyi şöyle devam ettirmemizde fayda var. Yani günümüzde birçok insan yani böyle bir hadisi olsa, birilerini, birileri göndermiş olsa, o da aynı tavrı ortaya koymuş olsa, gelse durumu resmetse gönderen insanlar nezdinde. Hatta günümüzde birçoğu ağır sözler de söylerler, küfrederler, bırak derler falanı git falandan al, adresi değiştirirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adresi değiştirmeden neden zırhını kalkanını göndermek suretiyle yeniden Ebu Roma gönderdi? Ve getirdiği 30 ölçek arpaya karşılık onu rehin bıraktı. Aslında burada e, Hoca Bende'nin işte o mülahazalarıyla meseleye baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iradi olarak iz bıraktığına şahit oluyoruz. Yani aslında şu mesajı veriyor. Bugün e, belki belli zaman içerisinde, belli başlı insanlarla yaşanmış olan ki bunları inşallah açmaya çalışacağız. Bu problemi siz sadece bugün değil yarın da yaşayacaksınız. Herkesin ve her asrın kıyamete kadar peygamberi olması hüviyetiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam sonraki asırda meydana gelebilecek problemlerin çözümü adına bize şu mesajı veriyor. Diyor ki işte diyor size açık uç buradan başlarsanız benim bu konuyu nasıl çözdüğümü görürsünüz ve siz de diyor bulunduğunuz dönemdeki problemleri böylelikle çözmüş olursunuz. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de Yahudilerle anlaşma yaptı. Yahudilerle de yaptı daha doğrusu anlaşmayı. Onlarla beraber nasıl bir hayat yaşadı. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için belki dört safha üzerinde ifade etmeye çalışalım. Bunlardan birincisi... Aslında Mekke'ye dayanan, Mekke'de başlayan bir e, süreç vardır. Nedir o? Kur'an-ı Kerim'de e, peygamber kıssaları olarak karşımıza çıkan bilgilerin büyük çoğunluğu Mekke'de gelmiştir. Mekkeden nazil olmuştur. Yani hemen hemen 10. yıl, yani özellikle İslam'ın açıktan tebliğinin başladığı dönemi esas alırsak, Mekke'nin ortalarında gelmiş ve %80'i peygamber kıssalarına nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'e bu zaviyeden baktığımızda en çok anlatılan kabile, Ekol Yahudilerdir, ben İsrail. Kur'an-ı Kerim'in çok farklı yerlerine serpiştirilmiş, o kadar çok nazara verme söz konusudur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber, 3 tane, tane ismi zikrediliyor. Fakat ünvanı söylenmediğinden dolayı biz soru işaretiyle bakıyoruz. Eğer onlar da peygamberse 28 tane peygamberin, 3'te ikisi neredeyse Yahudilere gönderilen peygamberlerdir. E, Mekke'de hiç Yahudi yoktur. Cenab-ı Hak Mekke'de hiç Yahudi muhatabının olmadığı yerde sahabiye bir taraftan sürekli bir Yahudi taşidatı yapmaktadır. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Cenab-ı Hak sahabiye aslında şunu söylüyor. Diyor ki bugün olmasa da siz yarın bu insanlarla yan yana geleceksiniz. Bu insanların hakkında malumatınız olsun. Bu insanların karakterleri bu, yapıları bu, tarihleri bu, inançları bu, ne bileyim dini algıları bu. E, dolayısıyla Medine'ye hicret edecek ashabını veya işte insanının kulunu Cenab-ı Hak Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'deki farklı kitleyle hayatı birlikte yaşayacağı zemine onları hazırlıyor. Realiteleri daha doğrusu önüne koymuş oluyor. Diğer taraftan da şöyle bir şey vardır. Aynı hazırlığı Cenab-ı Hak Hz. Musa ve etrafındaki insanlar için yapmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de daha önce mevzu etmiştik bir programda e, peygamberlerin bütününden gelabak elest bezminde herkesten söz aldığı gibi söz almıştır gelecek peygambere iman ve e, insanları ona hazırlama istikametinde. Dolayısıyla Hazreti Musa da Hazreti Harun da Hazreti İsak da o peygamber Hazreti Yakup da Hazreti Yusuf da o pe hatta Hazreti İsa da yani o peygamberlerin arasındadır. Yani Yahudilere gönderilen peygamberlerin bütünü de o Cenab-ı Hakk'ın hitabının muhatabıdır. Ama bir de Tur Dağı'nda Cenab-ı Hak orada Hazreti Musa özelinde e, birçok mucizeyle desteklediği bir kitle söz konusu olmasına rağmen Hazreti Musa'nın yeniden kıble değiştirdiklerine şahit olduğunda bir mahcubiyet içerisinde Hazreti Musa ellerini açmıştır. Allah'ım demiştir işte ben işte kardeşim Harun ama kavmimin hali de bu. Fakat yine de senden rahmetini talep ediyorum. Buna mukabil Cenab-ı Hak evettir ben rahmetim engin her şeyi kuşatmıştır. O rahmetimi bana iman edenlere, takva ölçüsünde bir hayat yaşayanlara, namazını kılanlara, zekatını verenlere has, e, has e, kılacağım. Sadece onlara e, lütfedeceğim ben o rahmetimi. Arkasından daha detay bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazara vererek Tur dağında Hz. Musa'ya diyor ki Cenab-ı Hak sana indirmiş olduğum Tevrat'ta levhalar halinde indirmiş olduğum Tevrat'ta özelliklerini görüyor olduğun o ümmi peygamber ile o ümmi peygamberin arkasında ona tabi olanlara ben diyor rahmeti askılacağım.'' Sonra onların özelliklerini anlatıyor. İşte emr-i maluf, maruf vazifesini şöyle yaparlar. neh Münker onlar için en önemli esastır. Kimsenin de diyor işte kınamasından çekinmeden doğru bildikleri istikamette yürürler. Bakın Tur da Cenab-ı Hak e, Efendimiz ve sahabeyi Efendimizin arkasına saf tutacak cemaati bir şekilde nazara veriyor. Onun içindir ki Efendimiz Medine'ye geldiğinde mağlup olan tarafta olan Yahudiler diğerlerinden şunun havasını atıyorlardı. Tamam bugün galipsiniz ama yarın o peygamber geldiğinde biz onunla bütünleşeceğiz. O zaman size gösteririz. İşte Medine'de de Efendimizin muhatap olacağı insanları Cenab-ı Hak Efendimizin gelişine, sahabinin gelişine hazırlamış. Aslında günümüzde biz şöyle bir realite de görmekteyiz. Dünyanın birçok yerinde belki işte herkesi kendi konumunda kabul gibi yahut da mesela diyalog gibi birçok belki bizim kendi insanımız dünyanın değişik yerlerine çıktı, dünyayı tanıdı. Şimdi belki mecburi bir dünyanın değişik yerlerine doğru bir gidişin kaplarını araladı Cenab-ı Hak. Eğer belki 15-20 yıldır, 25 yıldır Cenab-ı Hak böyle bir antrenmanı yaptırmamış olsaydı, böyle bir tecrübeye ee, insanımızı sahip kılmamış olsaydı bugün biz dünyaya aynı anda çıkmış olsaydık aslında e, birçok belki sıkıntının temelinde biz olacaktık ki Cenab-ı Hakk'ın buradaki rahmetinin, merhametinin bir muamelesi olarak e, insanımızın bir kısmını önceden e, dünyaya e, çıkarmış ve dünyayı tanıtmış. Sonradan gelenler için onlar yolu yürünür hale getirmişler ve bugün itibarıyla böyle bir birliktelik söz konusu olup aslında Farklı bir sinerjiyle işte dünyanın bir anlamda her evine, her çadırına gitmenin aslında Cenab-ı Hak yollarını açmış. O gün itibariyle biz bahsediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu birinci kategori olarak gördüğümüz yani inen ayet-i kerimelerin belki noktayı nazarından baktığımızda böyle bir tablo söz konusu. İkinci dönem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonraki geçen Bedir'e kadar süredir e, Yahudilerin e, Yahudilerle olan muamelede. Çünkü burada farklılıklar söz konusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde ifade ettiğimiz gibi anlaşma yaptı. Onlarla beraber oturdu, evlerine gitti, mabetlerine gitti, alışveriş, e, çarşı, pazar münasebetleri, devlet teba, teba münasebetleri, komşuluk münasebetleri bunların hiçbirine problem yoktu. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada Yahudilerin öncelikleri neyse onlar açısından önemli olan konular neyse Peygamber Efendimiz de bunları öne çıkardığına şahit olmaktayız. Ortak değerleri öne çıkardığına şahit olmaktayız ki Kur'an-ı Kerim'deki bir ifade birçok belki ifadede de e, belki yer alan bir husus. E, Teala bila kelimetin sevein beynene ve beynekum ellâ nâbide illallah ve lâ nüşrike e, bihi şeyen e, şeklinde Allah e, inancında e, ittifak ederek e, sonrasındaki detayları belki ihtilaf unsuru olarak gün yüzüne çıkarmama önceliğinde bir hareket söz konusuydu. Bu hayatın farklı alanlarında da farklı şekilde bir şekilde karşımıza çıktı. Şöyle mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edeceği ana kadar aslında 13 yıl öncesinde teheccüd namazı Peygamber Efendimiz'e farz olmuştu. Geceleri namaz kılıyordu. Sabah akşam da Peygamber Efendimiz nafil olarak namaz kılıyordu. Çünkü Cebrail gelmiş ilk işte vahiy geldikten bir gün iki gün sonra abdest öğretmişti. Namaz vakitlerine tayin etmişti. Hatta sahabeden de bazıları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıldığından dolayı namaz kılmaya başlamışlardı. Sonra Miraç'ta İsra ve Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e beş vakit namaz farz kılındı. Bakın aslında burada e, yine dikkatimizi çeken bir şey abes hiçbir konu söz konusu değildir. Yani cana bakın, İsra ve Miraç'ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a namaz elli vakit farz kılındığında dönüşte neden Hazreti Musa'ya denk getirmiştir ve Hazreti Musa'nın tecrübesiyle 50 vakit namaz 5 vakti inmiştir. Aslında Cenab-ı Hak da bakın bize belli yerlerde böyle belli örnekleri nazara vermek suretiyle ortak değerleri öne çıkararak yürümenin aslında toplumda çok farklı yansımaların olacağını gösteren numunelerini bir şekilde ifade ediyor. Teheccüd namazından sonra farz olan namaz 12. yıl İsra ve biraçta olmuştu. Mekke'deyken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, kıble olarak e, Kudüs farzdı e, Hz. İbrahim'den itibaren e, ama gönlü o kıblenin değiştirildiğini bildiren ayeti kerimelerde de çok açıkça ve defalarca ifade edildiği şekliyle gönlü Kabe'deydi. İkiziydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve e, Mekke'deyken bazı kaynaklar Peygamber Efendimiz'in e, şöyle bir duruşundan bahsederler. E, namazını kılarken İki kıbleyi aynı anda karşısına alırdı. Kabe'nin öyle bir noktasına gelirdi ki aynı zamanda o istikamet Kudüs'e de bakan istikametti. İki kıbleye birden namaz kılardı. Fakat Medine'ye hicret ettiği zaman Medine malum Mekke ile Kudüs'ün arasında bir yere denk geliyor. Kudüs'e dönse Mekke arkada kalıyor, Mekke'ye dönse Kudüs arkada kalıyor. Cebrail'in bu esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek şunu söylediğini ifade ediyor bazı kaynaklar. Ya Muhammed diyor Allah da biliyor ki senin gönlün Kabe'de fakat şu anda hicret ettiğin yerde Kudüs'ü önemseyenler var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'e kadar 17-19 ay aşağı yukarı Kudüs'e doğru namaz kılıyor. Medine'deki muhatapları bunu şöyle değerlendiriyorlar bizden değil nok- takıldıkları nokta orası işte yani bizden onlardan olsaydı yine bir bahane bulurlardı ayrı bir hadise ama diyorlar ki aynı kıbleye dönüyoruz ortak değerler öne çıkarma var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir konu mesela Medine'ye geldiğinde Yahudilerin oruç tuttuğuna şahit oluyor soruyor sebebi nedir? Firavun'un zulmünden bir anlamda Hazreti Musa'nın etrafındakilerle beraber kurtuluşunu bir şekilde canlandırmaya mahduf tutulan bir oruç olduğunu ifade ettiklerinde biz diyor buna onlardan daha elyak durumdayız. Yani biz de diyor bu orucu tutarız. Sadece fark olarak bir öncesi ve bir sonrasını dahil ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam mesela bu sırada şinhas diye bir tane Yahudi var biraz böyle ağzını bozmuş Efendimiz'e hakaret ifade eden epey bir şeyler söylemiş orada da bazı kaynaklar Hazreti Abu Bekir radıyallahu an olduğunu söylerler ve sahibinin yanında da bunu yüksek sesli ifade edince o da eğer Hazreti Abu Bekirse ki bazı kaynaklar söylüyor Hazreti Abu Bekir de dayanamamış ve Efendimiz'e hakaretin olduğu yerde haddine bildirmeye matuf adama iki tane indirmiş. Bir de yüzsüz Efendimiz'e şikayete gelmiş, senin arkadaşın beni dövdü diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yanına çağırmış, sebebini sormuş. Demiş ya Resulallah böyle böyle yani, hadise böyle oldu, böyle deyince diyor ben işte dayanamadım, vurdum. Ee, yani son söylediği cümle e, Hazreti Musa'nın Efendimiz'den daha üstün olduğunu ifade sadedinde bir cümle. Bunu duyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Musa diyor bana taftil etmeyin. Öbür tarafta diyor ben haşr olduğumda Hazreti Musa'yı benden önce olmuş olarak bulacağım. Yani sebebi şu muydu bu muydu bilemem ama diyor yani böyle bir tablo var. Ee, bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öne çıkarıyor. Başka bir konu çok örnekleri vardır. Şununla bir şekilde e, biz programında bir sınırı var e, bitirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, o Medine anlaşması gereği Yahudilerin kendi aralarında ittifak edemedikleri konu söz konusu olduğunda e, hakem hüviyetiyle Peygamber Efendimiz'e getirecekler konuyu o metinde var. E, dolayısıyla hakem olarak kendisine müracaat ettikleri yerde de Peygamber Efendimiz'in duruşu şöyle değil şimdi doğrusu yani ben Allah'ın peygamberiyim Allah bana Kur'an indirdi gelin bakayım bu meseleyi Kur'an'a göre çözelim. Hayır böyle yapmıyor. Tevrat'ı getirin diyor ve Tevrat'a göre e, onların arasındaki meseleyi çözüyor, çözüyor Efendimiz Aleyhisselatü ve Dolayısıyla onlar da zaten bunu kabul ediyorlar. E, mesela kendi aralarında yaşanmış şöyle bir hadise var. İşte bir kadın bir erkek bir sıkıntılı süreç yaşamışlar. Bir problem içinde olmuşlar. Şahitleriyle beraber hadise netleşmiş. E, önemli bir e, şahıs veya şahıslar e, Tevrat'ın hükmünü tatbik etseler ikisini de öldürmeleri lazım. E, hüküm Çok açıktır Tevrat'ta. Dolayısıyla bunlar nasıl bu işten sıyırırız anlamında oturup bir yerde konuşurken aralarından bir tanesi diyor ki ya durun bir dakika diyor biz niye kendimiz çözüyoruz ki? Biz diyor Muhammed'le anlaşma yapmadık mı? Yaptık. Bu anlaşmaya göre diyor biz aramızda ihtilaf ettiğimizde konuyu ona götürmeyecek miydik? Evet götürecektik. Diyor ki biz bu konuyu kendimiz çözmeyelim, ihtilaf edelim. Bir kısmımız şöyle desin, bir kısmımız böyle desin. Ona götürdüğümüzde hem çok merhametli bir insan verse de ceza olarak bir ceza. Vereceği ceza ne? Hani bizim kitaptaki gibi ağır bir ceza olmaz. Dolayısıyla biz bir bedel ödemek suretiyle şahısların hayatını kurtarmış oluruz. Aslında burada şöyle de bir e, yaklaşımı var. E, işin e, ne kadar da farkında olduklarını gösteren bir yaklaşım. Öbür tarafta da diyor Allah bize hesabını sorar. Neden Tevrat'ı değil de gittiniz ona Tevrat'ı tatbik etmediniz ve e, konuyu ona taşıdınız. O zaman ona da deriz ki o da senin peygamberinde onun dediğini yaptık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Mescid-i Nebeviye'ye geldiler. Dediler ki seni bekliyoruz ya Muhammed. Beytül Midras diye bir mabetleri vardı. Ve bu mabedi de Peygamber Efendimiz bakın aslında konu konu içerisinde bayramlarda onları ziyaret ederdi. Belli başlı bayramlarda onların bir anlamında sevinç ve mutluluk günlerinde onlarla beraber de belki onu paylaşma gibi Peygamber Efendimize Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duruşu var. Ee, ve Beytül Midras'a Efendimiz'i davet ettiler ve o da yanında birkaç ile beraber Beytül Midras'a gitti. Beytül Midras hem mabet hem de mektep olarak kullandıkları bir yerdi o gün itibariyle Medine'de. Yani bir taraftan günümüzden havra yahut da sinagog gibi belki bir taraftan da kültür merkezi anlamında bütün bir araya gelişlerini gerçekleştirdikleri bir yerdi. Efendimiz'e hürmet ettiler, altına minder verdiler e, ve e, konuyu arz ettiler. E, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinle dedikten sonra e, Tevrat'ı getirin dedi. E, Tevrat'ı getirdiler. E, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne toprağa koydular Tevrat'ı. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada beden diliyle onlara öyle bir ders daha verdi ki Tevrat'a saygıyla biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gördük ve e, onlar da görmüş oldular. Aldığındaki minderi aldı, önüne koydu, kendi toprağa oturdu ve yerden Tevrat aldı, o minderin üzerine koydu. Sonra da aranızda en iyi bilen kim diye sordu. Bilen birisini getirdiler. Hatta göstermek istemediği ilgili hükmü. Abdullah İbni Selam devreye girdi malum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı ve Tevrat'ın hükmünü bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hükümle hükmetti. Dolayısıyla hiçbir itirazlarda söz konusu olmadı. Yani bu sürecin içerisinde ortak noktaların öne çıkarıldığı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sahabinin de farklı muhataplarıyla yaşadıkları Medine'de yani bir taraftan maddi olarak kayıp yaşadıklarını düşünerek huzursuz olan bir kesim var onların arasında ama büyük kesim itibariyle bakıldığında o insanlarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın problemsiz bir hayat yaşadığını görmekteyiz. Problem biraz inşallah bir sonraki programda ifade etmeye çalışalım. Geçici bir dönemi ifade eder ve Medine'deki her Yahudi kabilesi bu işin içerisinde değildir. Peygamber Efendimiz anlaşma yaparken işte o metinde Medine vesikası olarak bildiğimiz metinde bunları teker teker isimleriyle zikrediyor. 9 tane Yahudi kabilesi var orada Peygamber Efendimiz'in saydığı. Bunların arasında en böyle muteber olan Beni Af kabilesini işin başına koyuyor ve diğerlerini de bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam statü itibariyle aynı konuma yükseltiyor. Burada çok net bildiğimiz bir şey var. Bütün kaynaklar hemen hemen aynı şeyi söylerler. O gün e, Yahudilerin kendi arasında da bir kas sistemi vardır. E, bir böyle hani işin kaymağını yiyen insanlar vardır. Bir de marab olarak baktıkları, tepeden baktıkları insanlar vardır. Mesela bunların arasında Beni Kurayz'a, Diğer Yahudilerin e, yarım adam saydıkları bir kabiledir. Yani hep şu örnek üzerinden anlatılır. Beni Kureyza'dan birisi diğer Yahudilerden birisini öldürdüğünde e, tam diyet ödemek zorundaydı. Fakat diğer Yahudilerden birisi Beni Kureyza'dan bir başka Yahudi öldürdüğünde yarım diyet ödüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların hepsini aynı statüye e, getirdi ve ellerinden tuttu. Onlara muhatap aldı ve en böyle muteber e, noktadan muhatap aldı. E, dolayısıyla ilk dönemde hiç problem yok. Mesela Fatıma Validemiz yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Yahudi komşusu var. E, onun e, günlerini eğirmek suretiyle gelişti bir anlamda ailesine katkıda bulunuyor. Bir anlamda geçimini temin ediyor. Yani münasebet açısından baktığımızda böyle kapıların sonuna kadar açık olduğu hiç kimseye kapı kapatmayan Efendimizin Medine'deki Yahudiler için de aynı duruşunu devam ettirdiği onların da bu kapıyı kullanarak geldikleri gittikleri Efendimizin evine defalarca geliyorlar. Mescid-i Nebevi'ye defalarca geliyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlerinde ziyaret ediyor. Hastalarını ziyaret ediyor. Sonra işte ne bileyim alışveriş anlamında sahabeden çok farklı örnekleri var. Alışveriş birlikte çarşı pazar hiçbir problem yok. Bu dönemin içerisinde baktığımızda ama sonrasında işte bir yerden birkaç tane kabilenin belli fertlerinin başlattığı problemli bir süreç var ki inşallah biz bunu bir sonraki programda konuşalım. Bugündük bu kadar.